0: Jonas capítulo 1 Vamos ler do verso 1 ao verso 10 A palavra do Senhor veio a Jonas Filho de Amitai Jonas filho de Amitai com esta ordem Disponte e vai à grande cidade de Nínive Nínive quer dizer morada de Ninus E prega contra ela, porque a sua maldade, malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença do Senhor de Avé, e partiu na direção de Tarsis, isso é Jope amarelo, descendo para fora de Jope, ou seja, Formosa, Encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis, pagou a passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Contudo, Yavé fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros foram tomados de grande pânico e cada um daqueles homens passou a clamar ao seu próprio Deus, Em seguida lançaram ao mar a carga do navio Com o propósito de deixar a embarcação mais leve Jonas, no entanto, havia se refugiado no porão do navio E tendo-se deitado, dormia profundamente Dormia um profundo sono O capitão dirigiu-se a ele, o mestre do navio Pois chegou-se a ele e disse-lhe Que estás fazendo? Ó tu que dormes Como você consegue ficar dormindo na hora dessas? Levante-se agora mesmo e comece a clamar também ao teu Deus. Talvez ele se lembre de nós para que não venhamos todos a perecer. Então os marinheiros chegaram a uma conclusão entre si. Vinde e lancemos sortes para sabermos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Imediatamente lhe perguntaram, declara nos pois, nesse momento, por culpa de quem nos sobreveio essa tragédia? Quem és tu e qual é a sua ocupação? De onde vens e qual é a tua terra? A que povo pertences tu? E Jonas passou a responder-lhes, eu sou hebreu e temo o Senhor, e a e Elohim, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então, aqueles homens ficaram horrorizados e lhe repreenderam que é isso que fizeste? porquanto os homens sabiam que ele fugia do Senhor pois ele já lhes havia contado tudo verso 11 e 12 considerando que o mar estava cada vez mais revoltoso os marinheiros lhe inquiriram o que devemos fazer contigo a fim de acalmar esse mar diante do que Jonas lhe aconselhou pegai-me e lançai-me ao mar e ele haverá de se aquietar pois sei que essa violenta tempestade caiu sobre vós por minha causa. Pai, muito obrigado. Obrigado porque tempestades existem para nos ensinar. Há tempestades que Deus envia, tempestades que nós causamos, tempestades que o diabo envia e queremos entender cada uma delas. E hoje, nesse caso, queremos mais que isso, Queremos andar sobre as águas, queremos acalmar os ventos, as tempestades, queremos obedecer, queremos ir para onde o Senhor nos enviou, queremos ser a resposta do Senhor nesta geração a todos os anseios que existem, aos problemas, crises, dificuldades e lutas que as pessoas atravessam nesse tempo, queremos pedir assim em nome de Jesus, amém. O livro de Jonas é sempre lido no dia de Anquipu, é a cerimônia de um dia de jejum de Israel. No Islã, Jonas é um dos profetas, é o único profeta menor que é citado, como um profeta no Alcorão. A imagem de Jonas figura na, no teto da Capela Sistina. Ele está lá, aparece. Sua história foi confirmada por Jesus, lá em Mateus capítulo 12, a Bíblia diz que ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal, senão exceto o de Jonas. Pois, assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com essa geração e a condenarão pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Jesus então dá testemunho que a história, portanto, é verdadeira. É verdade, há muitas questões que envolvem isso. Há muitas pessoas que preferiram, principalmente pela teologia liberal, interpretar o livro de Jonas como um livro mítico, um livro simbólico, um livro não literal no interrogatório de Clarence Dowon sobre William Jennings no julgamento de Scopes em 1925 Dowon perguntou a Brian quando você lê isso a baleia engoliu Jonas como você interpreta isso literalmente? Brian respondeu que um Deus que pode fazer uma baleia um grande peixe e pode fazer um homem pode fazer o que quiser com ambos um Deus que criou o mundo e o universo, pode fazer o que quiser, no judaísmo a história de Jonas, apresenta o ensino, o ensino da teshuvah, é o arrependimento, há três pilares no mundo segundo o judaísmo, a texuvá, a tzedeká e a oração, a tzedeká é o arrependimento, o arrependimento muda qualquer sentença, a tzedeká é a justiça, a justiça conserta o mundo, somente a justiça pode consertar o mundo e a oração é o grande mistério que conecta os planos de Deus com os planos dos homens Deus enviou o profeta Jonas para evitar um juízo evitar um juízo mas Jonas não gostava do povo de Nínive na verdade judeu nenhum gostava dos pagãos eles chamavam os pagãos de cães E quando Deus manda um judeu para exortar um povo assírio sobre seus pecados, o profeta entra em parafuso. Ele sabia que os assírios mereciam o julgamento de Deus e ele não queria estar entre eles. Deus, por outro lado, queria poupar Nínive do julgamento. A misericórdia quer sempre evitar o juízo. Então, ainda 40 anos e a cidade será subvertida, veja que mensagem né? mais estranha, um profeta pregando, ainda 40 dias e a cidade será subvertida, 40 dias obviamente, a Bíblia é cheia de histórias de cidades e reinos que entraram ou ficaram sob júdice, sob julgamento, Havia mesmo atos de redenção para não comprometer a saúde espiritual de uma cidade. Se uma pessoa morresse entre duas cidades assassinadas, o sacerdote media a distância mais próxima a fim de oferecer um sacrifício de redenção da culpa daquele assassinato a fim de que a cidade não fosse contaminada por aquele pecado e viesse de alguma forma pagar por ele. É como uma contabilidade dos erros que vai sendo creditada na conta da cidade, que foi, assim, alvo dos erros cometidos dentro dela. Vejam quantas civilizações deixaram de existir no passado. Eu gosto de ir nesses cemitérios arqueológicos. Quantos reinos ficaram para trás cuja lembrança que temos somente livros e cuja localidade somente existem em lembranças, cemitérios do passado, covas, buracos cavados por arqueólogos. E cabode, a palavra que significa foi-se a glória. Foi-se a glória é o que aconteceu no período de Eli e os seus sacerdotes, quando esses deixaram o Senhor e a glória de Deus foi embora. Para os dias de hoje nós temos em mente o que acontece em nações inexplicavelmente entregues à figura do mal, de ditaduras de déspotas, de tiranos como a Venezuela porque esse povo foi entregue na mão de um psicopata como a China que agora exige que as pessoas deixem de adorar Jesus Cristo para adorar Xi Jinping é milhares de igrejas sendo derrubadas, implodidas, como a própria Rússia, Ah, a Rússia, como as nações, os Balcãs, as nações bálticas, caíram nas mãos do marxismo e criou aquilo que foi chamado de a cortina de ferro. E por tanto tempo as pessoas sofreram, como os bolcheviques destruíram as bases de uma civilização como a Rússia, como a França sucumbiu a uma revolução que até hoje não terminou com o lema dos jacobinos, vamos enforcar o último rei com as tripas do último padre. De todas as trilogias de filmes que eu tenho acompanhado, o Batman de Christopher Nolan é, sem dúvida, o melhor. Gotham City é uma cidade condenada. A Liga das Sombras, controlada por um especialista em destruição em massa, destruiu fim à cidade. Nos episódios seguintes, a discussão é sobre se Gotham City seria subvertida ou permaneceria de pé. Mais uma vez, a vida imita a arte, ou a arte imita a vida. Em Gotham, quando as coisas perdem o rumo, surge um justiceiro para colocar a vida em ordem quando as instituições não funcionam, quando não existe justiça, quando brota da terra a maldade, o fruto da civilização são monstros, quando monstros tornam-se a normalidade de uma cidade, então nós precisamos do Batman. Quando os loucos tomam conta do hospício, expulsam os médicos e enfermeiros, trancam as portas e tomam o controle de tudo a única solução é interromper o hospício inteiro porque senão os loucos se matam essa é a lógica do que aconteceu com os cananeus nos dias de Josué qualquer antropólogo esperto sabe que quando um povo começava a se autodestruir na forma de sacrifícios humanos na forma de violência estupro, na forma de como foram os maias, os aztecas, eles não somente destruíam a si mesmos interiormente, mas também destruíam os povos ao redor, eram como um câncer, e assim eram os cananeus, eles sacrificavam seus filhos, às vezes centenas deles a moloque, dentro de uma churrasqueira, na forma de um deus pagão, e tocavam tambores para não ouvir o choro das crianças, eles praticavam rituais, terríveis, macabros, eu acompanho sempre a a história, eu gosto dessa coisa da arqueologia e quando você vai em Israel tem 25 camadas de destruição e reconstrução, destruição e reconstrução, naquilo que eles chamam de Har Megidon, o vale do Megiddo, um monte, um tel, um monte arqueológico no meio de uma planície, de um vale, que, onde existiram 25 civilizações e estão enterradas, e ali você vê as práticas antigas do que chamava os povos que ocupavam a terra, eles eram demônios em forma de gente, era incrível como eles se autodestruíam, e quando Deus manda Josué chegar na terra e ferir tudo, e matar tudo, é porque a Bíblia diz que a terra estava condenada e ela estava vomitando os seus moradores, Deus diz não aprendais a fazer as suas práticas, os seus costumes as suas práticas malignas imagine pegar o bebê que nasceu e sacrificá-lo aos demônios e é nesse cenário né? quando uma cidade ou um país não tem mais justiça quando os príncipes os juízes da terra falham em julgar com retidão surgem avisos proféticos de subversão 40 dias, e a cidade será subvertida, então surge Jonas o profeta, Jonas era filho de Amitai, radicado em Samaria, profetizou no Reino do Norte, e seu nome significa pombo, a data é mais ou menos 750 anos antes de Cristo, Nínive, a cidade para quem Jonas deveria ir o o local onde Jonas deveria pregar, era a capital então da Síria, que em 722 a.C., anos depois, tomaria Samaria e levaria cativa a sua população, e eles eram eugenistas, eles entravam na terra e simplesmente faziam rolo compressor, matavam tudo, levavam cativos e acabavam com a raça, você vai até o museu de... Jerusalém e você encontra inclusive os peças como que tapetes escritos, inscritos, desenhados sobre as guerras dos assírios contra a cidade de Laquis, por exemplo onde existem até as pedras e as flechas que eles lançavam eles entraram ali e destruíram tudo e quando estes assírios chegarem em Jerusalém a fim de conquistá-la eles iriam fazer a mesma coisa e não há registro do que aconteceu depois, porque a Bíblia descreve em Isaías capítulo 36, que um anjo, somente um anjo, entrou no arraial dos assírios, e matou 185 mil de uma vez, nós estamos precisando de um anjo desse aqui, quantos querem esse anjo por aqui na quebrada? É incrível, porque Jonas, como muitos, era um homem absolutamente radical, judeu, profeta, ele não queria pregar para os pagãos e recusou-se a responder o chamado, Deus o havia vocacionado e ele fazia ouvido de mercador, fazendo de conta que não era com ele, um tipo de judeu teimoso que foge de Deus, como alguns aqui, alguns ali assistindo a gente, ele foi enviado a Nínive para pregar arrependimento, mas indo ao porto de Jope, eu conheço bem ali o porto, eu estava ali é, nadando no mar Mediterrâneo um dia com o pessoal, falei, cuidado com o peixe gente, o peixe está por aí, ele pode aparecer qualquer hora, certifique que sua vida está, com, está certinha com Deus, se você estiver fugindo de Deus logo aqui nesse lugar, vai dar muito ruim para você, e ele pegou um navio para Tarsis, sul da Espanha, em direção totalmente contrária àquilo que lhe for ordenado. Entenda que Tarsis está onde é hoje a Turquia, é o lugar onde Paulo de Tarsis né, nasceu, obviamente. E ele vai para o outro lado, para a Península Ibérica. E o que acontece é que como consequência disso, o mar se revolta, um vento forte sopra, uma tempestade se acomete sobre ele, sobre os marinheiros que estavam no navio, ao desobedecer a Deus, Jonas pôs em perigo, não somente sua vida, como a vida de quem estava com ele no barco, eu já vi gente fazer bobagem com a vida dele, e isso afetar a vida de tantos outros, Datã, Abirão, os príncipes da congregação, se rebelaram contra Moisés, naquele dia a terra abriu-se no meio, e não foram consumidos somente eles, mas eles e suas famílias, sabe, fica uma lesão tão importante aqui essa noite, cuidado com quem você embarca numa jornada, porque ele pode estar fugindo de Deus, você faz uma sociedade, você entra num ministério fruto de um coração machucado, você segue uma liderança apostatada, outros dias eu estava lá em Israel nós estávamos num ônibus e aí uma pastora nossa estava entrando no ônibus errado e quando ela estava entrando, todo mundo atrás dela, entrando no ônibus errado, eu falei, ei, o ônibus é aqui nunca siga um líder perdido (risos) tem gente que não sabe para onde está indo e quer que você vá com ele eu vejo isso acontecer todo dia e o texto continua Jonas estava dormindo dentro do barco verso 6 diz isso eu li para você a Septuaginta, que é a versão grega do Velho Testamento diz que Jonas só foi visto achado, encontrado, notado porque seus roncos eram tão estrondosos, trovejosos e alarmantes que competiam com os trovões lá fora (risos) o mestre do navio, o capitão chega e fala assim, o que você está fazendo dormindo? (risos) Há pessoas com uma verdadeira letargia para com as coisas de Deus, Deus chamou e há quem responde o quê? O O O que passa? A gente se fazendo de surdo, de lerdo, de desavisado, é a arte da dissimulação, Há quem esteja resistindo à voz de comando de Deus, há quem esteja obstinado em seguir seu próprio rumo, há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas no final são caminhos de morte. É que eu estou falando com algum Jonas aqui hoje? Ao desobedecer a Deus, Jonas virou um azarado. Você sabe aquele sujeito que tudo que põe a mão seca? Você conhece alguém assim que faz as coisas e as coisas sempre dão errado casa com a mulher bonita e ela fica feia (risos) se a mulher não está bonita a culpa é do marido porque a mulher é a coroa do homem então cuide bem da sua coroa então eu vou olhar para a sua esposa e saber se você é homem de Deus ou não então eles jogam sortes, para saber de quem é a culpa do navio estar afundando, e sobre quem cai? Jonas, é claro, e ele mesmo sabe que está causando tudo aquilo, ele tem consciência, e aí o pior, verso 12, ele vai levar bronca dos descrentes, um crente desviado, um crente desviado no coração, porque você não precisa estar desviado da igreja, para estar desviado no coração, desalinhado, começa a levar bronca dos pagãos, quando vejo gente que diz seguir Jesus, levar sabão de quem não segue Jesus, eu descubro que ele realmente está seguindo outra pessoa, se não Jesus, quando os sem fé, começam a exortar algum crente, é porque tal irmão e irmã, tem um coração obstinado, o profeta leva um sabão dos pagãos, ele diz, que é que tu aí, que, que absurdo, o que, é que você está fazendo? Eles pregam para o pregador, ministram na vida do homem de Deus, é assim que termina, é quando a mula tem que falar para o profeta, porque o profeta está ali obstinado em fazer o que é errado, e a obstinação é como o pecado da feitiçaria, A Bíblia fala sobre a dura serviço, a dura serviço é a incapacidade de se dobrar, de se inclinar, de se render, de se prostrar e eu tenho visto, lamentavelmente, aquele texto do Salmo 32 se cumprir, não seja como a mula que só com freios e cabrestos te obedecem e ao invés de mé, ovelha, às vezes Deus está falando para a figura, eia! É realmente triste ver pessoas que ao invés de serem admoestadas por Deus, têm que ser admoestadas pelo mundo, não obedecem a Deus e ficam na mão dos homens e até mesmo na mão dos demônios, então os desc... tem gente que fica empoderada para fazer o mal, tem gente que fica empoderada por um momento para se achar, mas depois passa um tempo e aquele poder que a empoderou declina, porque não foi de fato um verdadeiro poder, foi um semi-poder que não tem o poder de manter, de segurar, de sustentar, de fazer de um sucesso uma coisa permanente e sucesso é sucesso, quando ele dura gerações, nós estamos aqui para, vencer a nossa parte da corrida, e passar o bastão, para aqueles que virão depois de nós, então, os descrentes, decidem que o azarado, o zikzira, o gurucubaca, o Jonas, tem que deixar o barco, e depois disso o mar se acalma, eu gosto do que diz o Mike mudoc quando as pessoas erradas saem da sua vida, as coisas erradas param de acontecer, está tensa aqui hoje, daí você conhece a história, um grande peixe engole Jonas salvando, essa é a história mais complicada, né? as pessoas ficam assim, como pode? Como pode? Tem gente que crê no disco voador, tem gente que crê no Felipe Neto, <risos> tem gente gente que acredita né, em tanta coisa na vida, Ah, aí Jonas ora e clama, essa foi demais, Jonas está orando, você pode ver isso no capítulo 2, do verso 1 ao 9, e esses nossos dias, são como os dias de Jonas, o servo de Deus estava indo na direção errada, Jonas não era alguém na tempestade, ele era a razão da tempestade, a Bíblia diz, se você semear ventos, você vai colher tempestades, a tempestade aumentou, porque Jonas não estava fazendo o que ele foi chamado a fazer, ele quis uma coisa que não era aquilo que Deus tinha para ele, ele foi chamado para pregar, para divertir o povo de Deus em Mínive, para exortá-los, corrigi-los, e às vezes a mensagem mudou, né? ela fica assim mais macia, suave, e na tentativa de, aglomerar, aglomerar não é uma palavra politicamente correta hoje mas em vez de cooperar ele estava fugindo da sua tarefa e tentando evitar sua responsabilidade há muita gente tentando construir o seu público expandir o seu alcance para ampliar sua influência e eles estão indo na direção errada Jonas foi expulso do navio muitos têm se concentrado em seus negócios eles dizem que estão fazendo o que Deus os chamou para fazer, mas na verdade estão por conta própria, construímos nossa casa, enquanto o projeto de Deus e nação, sua casa está desmoronando, enquanto estamos perdendo uma guerra cultural, que implica em que nossos filhos, e filhos dos nossos filhos, podem estar tendo que lutar as batalhas que nós perdemos, quem sabe nós já estejamos no ventre do peixe, e o peixe é o lugar em que nós chegamos a um acordo em obedecer a Deus, e o peixe nos levará a Nínive, então Deus ordena ao grande peixe que jogue Jonas em terra, então ele chega ali surfando numa onda, cai na praia, alguns tomando sol, se bronzeando, e ele pergunta, bem quebrantado, onde é que é Nínive pessoal? Jonas segue para Nínive, e prega na expectativa de que ninguém se converta. Você já viu um pregador que não quer que ninguém se converta? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E ele é um profeta de uma mensagem só. Ainda 40, ele passa por todo lado falando a mesma coisa. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O povo da cidade se alvoroçou, chorou. Proclamou o jejum. O rei se vestiu de pano de saco. Os animais ficaram em jejum. E Deus levantou a sentença sobre a cidade. O arrependimento muda qualquer sentença. O arrependimento quebra qualquer juízo. O profeta então se desgosta e fica irado. Por quê? Ele esperava ver o fogo cair do céu e consumir todo mundo, e ele sair como o um rambo com as chamas atrás de si. A expectativa de Jonas logo depois se revela. Ele é o profeta que torce para que o vírus cause o maior estrago possível. Ele deseja que o que está ruim piore. Ele faz uma cabana e vê o que vai acontecer com a cidade, fica do lado de fora, na expectativa de que algo ainda aconteça, então se milindre, se enfurece, e passa a brigar com Deus, por causa de uma planta que nasceu, e um verme a comeu, depois você lê o livro inteiro, são só quatro capítulos, dá para ler em 15 minutos, ele ganha a batalha com o peixe, e se deixa vencer pelo verme, e Deus diz para ele, Jonas, 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 tua ira é razoável? Ele responde, sim, é razoável até a morte. Um profeta nervoso, os profetas na Bíblia têm personalidade, Jeremias era um profeta chorão, chorava, ele era melancólico, o tal do Elias era um profeta nervoso, tão nervoso que deixou o discípulo que logo no início revoltado, porque os meninos chamaram ele de calvo, mandou a ursa sair da floresta, e perna para quem te quero porque vocês mexeram com o profeta errado, o Elias mandava fogo cair do céu, e dizia, se eu sou homem de Deus, fogo caia do céu e mate, vocês cinquenta, e por duas vezes ele fez isso, na terceira vez chegou um capitão com muito medo e pediu para que aquilo não acontecesse, então ele desceu do monte e foi ter com o rei. Profetas têm personalidade, veja o João Batista, ele é um estilão, né? Profetas são estranhos, né? Profetas são diferentes. Aqui a gente gosta muito de que as pessoas sejam diferentes, não tão diferentes, né? Sabe, Deus enviou o profeta Jonas a Nínive. Deus enviou a igreja ao mundo, e Ele nos deu o ministério da reconciliação, sabe, o cristianismo criou as maiores nações da história, países como a Austrália, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Alemanha, França, Escócia, se tornaram grandes a partir dos princípios descritos neste livro, a alma da civilização ocidental tem o DNA das escrituras, a Bíblia é a bússola moral e intelectual do Ocidente. E foi a igreja quem inventou a educação universal, o ensino superior. O primeiro curso superior é teologia, é a mãe de todos os cursos superiores. As primeiras universidades criadas por cristãos, o protestantismo clássico era sinônimo de ensino universal. A universidade existe porque a igreja se comprometeu a... Conhecer e crer na verdade. Foram os cristãos que começaram os laboratórios de ciências, plantaram jardins botânicos, desenterraram sítios arqueológicos e fósseis para resolver questões científicas, estudando a natureza. Era Lutero quem dizia, em cada capela, em cada igreja, uma escola. A base educacional da Alemanha foi a tradução de Lutero. A Bíblia forjou a alma das nações a base educacional dos Estados Unidos ainda nas 13 colônias foi a versão King James, eles aprenderam a ler e escrever na Bíblia assim também em Genebra a versão dos reformadores as grandes universidades de Bolonha, Paris, Oxford Cambridge, foram fundadas pela igreja, na América cerca de 87% das primeiras 119 faculdades fundadas foram criadas por cristãos com o fim de educar a juventude na fé cristã estou falando de Harvard, de Princeton, de Yale, de Columbia. no livro A Escola e a Universidade Americana de Frederick Rodolph, ele afirma que os puritanos estabelecidos em Plymouth Rock, eu estive lá nesse lugar em Massachusetts, fincaram os alicerces de um sistema educacional destinado a formar clérigos, cultos e leigos instruídos. A Universidade de Harvard foi fundada por eles em 1636 como escola cristã dedicada a sustentar verdades bíblicas. A Carta Constitutiva de Harvard declara todos precisam considerar como o fim maior da sua vida e dos seus estudos conhecer Jesus Cristo que é a vida eterna. O ensino superior de Harvard foi fundado sob o lema Veritas Ou seja, a busca pela verdade. Hoje, as universidades querem nos convencer de que a verdade é uma convenção social e que toda afirmação de verdade é apenas provisória. Hoje, a mera menção da Bíblia em alguns círculos acadêmicos introduz uma certa dose de ansiedade. Há professores que não escondem o seu desprezo pela Bíblia. Eu estava vendo um vídeo do Yovonor Harari, ele dizendo que fake news sempre existiu. Olhe para a Bíblia. Hoje nós vivemos sob um reinado de preconceito ignorante nas escolas e universidades ocidentais, porque como civilizações outrora desapareceram, a gente escrevendo o pôr do sol do ocidente, é quando o sol está se pondo nas nossas universidades, está se pondo em nossas instituições, porque nós esquecemos o livro e esquecemos que estamos aqui pisando em solo sagrado, e temos que tirar, portanto, as sandálias dos nossos pés, Nínive estava sob júdice, e pode ser que boa parte de nossas grandes nações também estejam, não ignore o fato da Venezuela ter caído na mão de um maluco, de alguns malucos, no século XVI, Lutero, Disse que a menos que o Evangelho fosse pregado fervorosamente nas universidades, ele temia que elas se tornariam grandes portões para o inferno. Abraham Lincoln disse que a filosofia da sala de aula de uma geração é a filosofia dos próximos governos. Há profetas no ventre do peixe por não conseguir enxergar o seu chamado. A Bíblia é a alma da nossa civilização. A visão de um Deus único criador do universo, de que todos os homens nascem iguais, do valor da mulher, a ideia do heroísmo, o conceito de moralidade, de família, compaixão, o conceito de liberdade, o valor da vida, a dignidade da vida, a busca pela verdade, a ideia de que todos os homens são iguais, até hoje, nos dias de hoje, Os presidentes americanos põem a mão na Bíblia, sobre a Bíblia, para fazer um juramento. Reis se dobraram diante da sua autoridade. Ela é a fonte dos direitos humanos, da justiça, do heroísmo, do otimismo, da compaixão, do capitalismo, da família e da moral. Ao contrário do que se diz por aí, o cristianismo é o inventor da racionalidade. A Bíblia reformou a Europa e fez do Ocidente uma civilização única uma civilização técnica, tolerante, científica, livre, justa e próspera. Mas na década de 60, muita gente do Ocidente foi para o Oriente em busca de uma nova espiritualidade, de uma sabedoria espiritual. E agora nós temos que inverter essa viagem. Trouxemos o relativismo moral, os mantras e os deuses hindus A Bíblia diz que não havendo fundamentos, o que poderia fazer os justos? Retire os fundamentos da sua casa e espere para ver o que vai acontecer. O sol está se pondo no oeste. Os pagãos querem nos expulsar do barco. Eles dizem que nós é que somos as riqueziras. Está tudo errado por causa da gente. A história do homem está cheia de ascensões e quedas de civilizações o ocidente está perdendo o seu ponto de referência você assistiu o filme o livro de Eli com Denzel Washington o filme descreve um tipo de mundo Mad Max caos, desordem desolação, anarquia numa terra sem lei, uma terra de bárbaros, é isso que o progressismo político quer nos levar de volta Ao barbarismo, onde ninguém sabe quem é filho de quem, de ninguém, porque as sociedades são tribais, porque não importa quem é o pai de alguém, já que no Império Romano ninguém tinha árvore genealógica. Ou melhor, tinha um elite, um grupelho, e o resto estava jogado ao ostracismo. No filme Denzel é o mensageiro e ele está guardando o livro. E ele tem um único livro. Você já assistiu? Eu posso te dar o spoiler. Senhoras e senhores, se nós perdermos o livro, nós perderemos os valores que construíram esse mundo. E nós veremos esse mundo ruir. Tire as sandálias dos seus pés. Você está pisando em solo sagrado não gosta da igreja, mude para um lugar onde não tem nenhuma e veja como é o mundo lá, precisamos avisar a Nínive, precisamos ir a um mundo sob júdice, sob juízo, eu estou fazendo um curso agora sobre política americana, e eu vejo as pessoas falarem da história americana, da história europeia, e a conta nunca fecha sem a igreja, A América nunca seria a América a maior e mais próxima da do mundo se não fosse a igreja. O velho continente que já se declarou por muitos o pós-cristão nunca seria quem ele é se não fosse a igreja. Vai em qualquer cidade da Europa e você vai ver que toda a vida antiga girava em torno de uma capela, de uma cruz. E agora começaram a queimar as igrejas da Europa. Igrejas centenárias, milenares, nós temos que voltar ao DNA original de quem somos, o cristianismo que pregamos no último século, perdeu o seu poder de influência, sobre a educação, sobre a economia, sobre o governo, as leis, o direito, a imprensa, a indústria e o entretenimento, e quando o sal se torna insípido, para mais nada serve a não ser para ser pisado, viramos subcultura... Porque não temos uma voz, onde está a voz que clama dos montes, os pés que anunciam as boas notícias? É hora de tirar a luz de debaixo do velador e colocar a cidade iluminada na colina. A cidade na colina é o sermão de John Wiltrop, a bordo do Mayflower, dizendo que eles ali naquele navio, chegando na Baía de Massachusetts, seriam colocados no topo do mundo e o mundo olharia para eles. E eles seriam julgados na história. Aqueles pais peregrinos fundaram uma nação com valores cristãos, com fundamentos eternos, disto deve-se o sucesso daquele país, ou de qualquer nação desse mundo, a Bíblia é um manual de construção de grandes nações, ela fala sobre todos os temas, desde dignidade humana a juros, a finanças, a negócios, a justiça, C.S. Lewis, o autor de Nárnia, disse, eu acredito no cristianismo como eu creio no sol, não porque o veja, mas porque mediante ele eu vejo tudo mais, isso é o mesmo que cosmovisão, nós somos cristãos e temos uma cosmovisão pagã, nós somos cristãos e fomos plasmados numa visão progressista de mundo… E aí você não entende como alguns cristãos podem dizer que servem a Jesus e têm ideias de Karl Marx, ou da demagogia dos oprimidos, ou, perdão, desculpe. Está na hora da igreja mostrar sua cara? Muitos dos nossos convertidos de hoje foram catequizados, manipulados, controlados por visões de mundo pagãs. Ei, ei! A psicologia não vai solucionar as questões da alma sem Deus. Há professores intimidados, docentes intimidados. Colocamos a Bíblia nos seminários bíblicos e institutos bíblicos e atiramos da universidade. A Bíblia fundou as universidades. O chamado da igreja é sair das quatro paredes e ser sal fora do saleiro. Ser sal da terra, não ser sal do céu. A igreja tem a obrigação de ser coluna e sustentáculo da verdade. Em 1830, o governo francês enviou o respeitado juiz Alex de Tocqueville para estudar a sociedade, as crenças e as prisões dos Estados Unidos a fim de descobrir por que que tão poucos crimes haviam e tão poucas prisões. Os Estados Unidos estavam numa ascensão e um crescimento, e após vários anos de estudos, em 1840, dez anos depois, ele publicou o um grande livro que se tornou um best-seller, chamado A Democracia Americana, A Democracia dos Estados Unidos. Tocqueville escreveu sobre a razão da grandeza dos Estados Unidos como nação e sobre a verdadeira razão para as taxas criminais tão baixas. Então ele diz, na época. Procurei pela grandeza norte-americana em seus portos amplos, nos seus rios extensos, em seus campos férteis e nas florestas sem fim. E ela não estava lá. Procurei-a nas minas cheias de riquezas, no vasto comércio mundial, no sistema de escolas públicas e nas instituições de ensino superior. E também não estava lá. Procurei a grandeza dos Estados Unidos no Congresso Democrático e na Constituição inigualável, e ela não estava lá. Nada encontrei até que fui às igrejas dos Estados Unidos e ouvi pregações inflamadas de justiça. Aí compreendi o segredo da sua força de espírito e de seu poder os Estados Unidos são grandes porque são bons e se um dia deixarem de ser bons os Estados Unidos deixarão de ser grandes, Alex de Tocqueville a democracia americana a conta não fecha sem a igreja países sem uma igreja forte se tornam tiranias faça as contas e veja onde chegamos ou para onde estamos indo, Jesus disse assim como o Pai me enviou, eu envio a vocês, Deus está te chamando para o lugar do juízo, que está sob júdice, esses dias nós encontramos aqui um casal, que resolveu ajudar as pessoas que estavam com Covid, ajudaram centenas de pessoas, e eles ficaram tão empoderados em ajudar as pessoas, encontraram um ministério, e quando encontraram um ministério, ficaram vivos, brilhantes, resplandecentes, ou melhor, saíram da boca do peixe, (risos) quando você encontra um chamado para você, um ministério para você, uma ação, porque as pessoas dizem, não quero ser sacerdote do mercado, e o que você fez para construir algo maior, para contribuir por algo coletivo? para sustentar aquilo que Deus está fazendo, de maneira orquestrada e intencional, há dois tipos de pessoas hoje me ouvindo, o tipo de pessoa que está em Nínive, nossos pecados chegaram até Deus, e Ele está dizendo, se arrependam, 40 dias, e a cidade será subvertida, o outro tipo de gente é, é o Jonas, fugindo de Deus, Há, de fato, pessoas que não entenderam a natureza da nossa guerra cultural. Jesus disse, ide por todo o mundo e discipule as nações. Os filmes sobre os últimos dias aparecem com meia, meia, meia tatuado na testa e os cristãos são caçados como animais. E o anticristo, a besta, o falso profeta e toda aquela história. Mas a igreja é o grande sinal. Esse evangelho do reino de Deus será pregado a todos os povos, línguas, tribos e nações, a igreja, segundo a Bíblia, pode acelerar o dia do Senhor, Pedro 3 verso 11 diz, portanto uma vez que todas essas coisas foram dissolvidas, que pessoas de forma, que você deveria estar em santa conduta e piedade, procurando agilizar a vinda do dia de Deus, muitos dos eventos mencionados na Bíblia, como sendo sinais do retorno de Cristo, são instigados pela igreja, a igreja é o sinal, é a noiva que é o sinal, porque Ele vai apresentá-la a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito, mas que deve ser santa, e aí diz Apocalipse 19, vamos ser felizes e se alegrar e dar-lhe glória para o casamento do cordeiro, porque chegou a hora do casamento, e a sua esposa a si mesma se ataviou, João viu a igreja completa como uma mulher ataviada, vestida linda, pura e esplêndida, quem é esta, formosa como a lua, resplandecente como o sol, formidável como um exército em bandeiras? Sabe, eu termino dizendo, quando Salomão inaugurou o templo, e Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva, é o terceiro templo que flui em rios de água viva, é da igreja que flui em rios de água viva, que sai curando tudo ao redor, ele disse seis quando, quando houver injustiça, e o teu povo clamar, faz justiça, é a igreja que recebeu a seguinte comissão de Jesus, vocês têm as chaves do reino de Deus, e o que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus, é a igreja que tem o poder para dizer o que vai acontecer ou não acontecer. Como vai ser, ainda que por longo tempo, o inimigo pareça estar ganhando terreno, no final, nós sabemos que é a noiva que vai vencer. Por que eu digo isso? Porque as pessoas têm uma teologia de Cristo vitorioso, e eles estão certos, mas nós temos a além da teologia do noivo vencedor, nós temos a teologia da noiva vencedora, e eu vou lhe dizer uma coisa, amados Jonas, se a igreja falhar, no Brasil, o Brasil está perdido, as escrituras dizem, se o meu povo, se humilhar e orar, é por isso que você pode participar de várias plataformas de, de crescimento e desenvolvimento que você quiser mas nunca ignore o poder da instituição chamada igreja ela é embaixada do céu na terra ela representa o nome de Jesus e as portas do inferno não prevalecerão contra ela quando houver injustiça julga, faz justiça quando houver derrota e os inimigos prevalecerem, reverte as derrotas em vitória. São os seis quando? Quando houver céu cerrados e seca, traz chuva. A igreja abre o céu para trazer chuva. Quando houver praga ou doença, pandemia, fome na terra, cerco do inimigo, houve a oração, traz livamento, socorro, redenção quando sairmos a guerra contra o inimigo e orarmos ao Senhor, responde entenda que o primeiro é quando o inimigo prevalecer, estamos na defensiva responde, livra-nos e agora ele está dizendo quando sairmos a guerra porque as nossas demandas envolvem avanço que envolve guerra está na hora de avançar está na hora de levantar está na hora de ocupar quando o pecado e a iniquidade nos levar para um lugar de cativeiro, perdoa, e depois que Salomão orou, esses quando a glória de Deus encheu o templo, de maneira que ninguém conseguia ficar de pé, é hora de sair do vento do peixe, é hora de tomar sentido para a Nínive, é hora de anunciar o reino de Deus aos pagãos, eles vão ter a oportunidade de escolher se serão julgados ou se vão aceitar gratuitamente a salvação em Cristo Jesus. Como João viu a noiva de Cristo? Como Deus vê a noiva do seu filho? Como Deus enxerga cada um de nós? Para quem Jesus está voltando? Para uma noiva dividida que é uma com um quebra-cabeças que ele tem que montar no céu? para uma noiva fraca e anêmica que precisa de cuidados médicos antes do casamento, agora pensa no corpo de uma criança sustentando a cabeça de um adulto, ei, o vencedor voltará para a vencedora, o vitorioso voltará para a sua vitoriosa, o rei da glória virá gloriosamente para a sua noiva gloriosa, essa é a nossa bendita esperança, todos nós somos missionários, e eu vou terminar dizendo isso você é um missionário onde estiver prepare-se para ocupar o seu lugar de avanço invista em algo que vai durar daqui a 5 mil anos a igreja vai estar aqui daqui a 10 mil anos a igreja vai estar aqui a igreja é eterna os poderes passaram, os governos ficaram para trás mas o seu governo é sempre eterno Jamais passará, feche os olhos hoje, respire fundo, é hora de encontrar nosso chamado, é hora de encontrar nossa vocação, é hora de encontrar nosso propósito, é hora de encontrar nosso destino, é hora de viver para a glória de Deus. Mas eu tenho que deixar um aviso. Há pessoas que podem se tornar extremamente azaradas por desobedecer, por tentar criar algo fazendo mágica, transformando pedras em pães. Há um caminho para tudo isso, há uma estrada para viver em plenitude nós não precisamos ser jogados no mar porque algo está dando errado porque estamos fugindo de Deus nós não precisamos ser engolidos pelo peixe nós não precisamos ser confrontados pelos pagãos nós podemos dizer Renene eis-me aqui Senhor envia-me a mim Deus está te enviando hoje Deus está te levantando para essa geração para ocupar os montes no mercado os montes de influência na sociedade há pessoas chamadas para política outros para ganhar dinheiro outros para o sistema educacional para artes, para entretenimento Pessoas vocacionadas para servir lá fora sendo treinadas aqui dentro esse é o equilíbrio ser treinadas para ser enviadas não siga alguém que não foi enviado não siga alguém que se enviou não siga alguém que está perdido não siga alguém que não consegue aplicar na sua vida seus próprios conselhos levante as suas mãos pai hoje levanta a tua igreja poderosa virtuosa extraordinária formosa limpa, pura, santa redimida, lavada levante as suas mãos hoje você que é a igreja Apresente-se como resposta. Apresente-se como resposta. Esses dias você vai ter uma experiência de fortalecimento. Recebe essa palavra. Ela é muito séria você não precisa ficar comendo as migalhas você tem um banquete pare de você precisa mudar de modo pastoral para modo apostólico no sentido de que você tem que servir e no momento em que você se põe para servir você recebe um poder para vencer as suas contradições internas ao atender o seu chamado e pôr a mão no arado Deus te reveste de capacidade para superar seus bloqueios é sair do modo receber para o modo entregar é sair do modo ser ministrado para ministrar então, parem de ser um pedinte espiritual, parem de ser alguém que está à procura de alguma palavrinha, alguma ministração, entenda, o pai reservou um banquete para os filhos, e ele te convida a sentar à mesa, e sobre a mesa se esconderá os seus defeitos e as suas falhas, porque pela sua graça ele se transforma em um príncipe, em um rei, em um sacerdote, a sua identidade não está nos seus dons, mas ela é ativada no seu trabalho, quando você se dispõe a trabalhar para o rei, você recebe habilidades Ativações E anjos começam a caminhar com você E hoje nessa noite Eu quero liberar essa invasão de anjos Que estava preparada para esse momento Existem hoje Milhares de seres vindo Ao encontro dos santos Aqui presencialmente Onde você está na sua casa Deus está ministrando a você hoje Uma capacitação que não é um empoderamento para um momento, para uma fuga, uma rebelião, um ato desonesto, não, é uma capacitação para um enfrentamento e para algo que vai perdurar e permanecer naquilo que Deus te chamou para fazer, então Ele está te atualizando, para a sua nova fase, chamada agosto, chamada segundo semestre. Ele está te treinando e equipando você com ferramentas para o seu destino. Ele está dando a você habilidades novas e está ativando as que estavam dormentes. Ele está dizendo, desperta, ó tu que dormes. Ele está te enviando para um chamado. E nesse chamado você é capaz de realizar grandes feitos pelo poder da sua graça, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, receba essa capa, receba esse revestimento, receba essa autoridade, receba essa espada, receba esse cajado, receba esse cetro, receba hoje de Deus do alto, o seu Espírito, para vencer, para triunfar, para prevalecer para conquistar receba um som de conquista levante as suas mãos e eu celebre oh.